0: Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast, alors ça sera actu janvier, ça sera totalement disponible sur toutes les plateformes et bien sûr sur Patreon, alors c'est exceptionnel, ça sera mon cadeau de la nouvelle année, même s'il n'y aura pas de bonnes nouvelles, en tout cas il n'y en aura pas beaucoup, mais en tout cas je vous souhaite encore une bonne année pour ceux qui ont porté l'épisode capsule, mais bonne année à vous, beaucoup de bonnes choses, la santé bien sûr et je ne souhaite rien d'autre. C'est surtout, surtout, surtout la santé. Et puis aussi, bien sûr, que vos projets euh, se réalisent. Euh. Donc, euh, voilà. N'oubliez pas, comme d'habitude, les épisodes actualités sont en entier ou en exclusivité sur Patreon. Donc, Patreon, c'est disponible sur les plateformes et sur c'est Ça coûte 4 dollars par mois. Cela permet de soutenir PCA Podcast. Et surtout, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Donc, si vous vous abonnez que vous n'êtes pas forcément heureux ou content de des épisodes, vous ne trouvez pas ça assez pertinent, ce que je peux totalement comprendre. Mais, vous pouvez vous désabonner sans frais. Donc, voilà. On rentre tout de suite dans l'actu. En bref. Euh, alors, la Galette des Rois porte bien son nom dans certaines boulangeries euh, non luxueuses. Elles sont à 29 euros pour 4 parts. Donc, euh, je vous dis, euh, j'espère que vous avez bien savouré. Vous parle de galette des rois en cette nouvelle année. Euh, après des hausses de 3,4% en, en 2022 et 2,6% en 2021, c'est plutôt le contraire, 2,6 puis et 3,4 l'année dernière, les mutuelles vont encore augmenter de 4,7%. C'est une information du Parisien. Euh, au cas où euh, Marguerite Cazeneuve, euh, qui est chargée, qui a été, euh, qui vient d'être nommée pour s'occuper de la réforme des retraites. Alors, cette femme euh, ben, elle travaille chez McKinsey. Elle a été débauchée de McKinsey. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir plus sur l'affaire McKinsey, j'ai fait un podcast dédié à ça pour connaître les, euh, les accointances entre euh, Emmanuel Macron et.. Euh, McKinsey, le cabinet. Euh, David Copperfield, un impôt en remplace un autre.
1: Attention,
2: si vous êtes propriétaire, il ne vous reste plus que quelques heures pour payer la taxe foncière, si vous payez en ligne, hein, parce que si c'était par papier, c'est trop tard, c'était le 17 octobre, la date limite. Bon, la facture 2022 de cette taxe foncière, elle est salée, mais ce que vous nous dites, c'est que pour 2023, ce sera vraiment pire.
3: Ça sera probablement deux fois plus élevé comme hausse. On parle de 7%. Un amendement voulait limiter la hausse des valeurs, locatif des bases cadastrales qui servent de référence pour fixer la taxe foncière, mais l'amendement a été rejeté. Il va donc, ces bases cadastrales vont donc suivre le rythme de la hausse des prix. Donc on devrait être sur du 7 C'est une moyenne. Après, les élus font ce qu'ils veulent. Ils allègent la facture ou ils l'alourdissent. Parmi les factures les plus alourdies en 2022, c'est Poissy en tête. Mante la jolie. Bagnolet, Martigues et Marseille. Mmh. Et dans certaines villes, quelquefois, la taxe foncière, ça représente trois mois de loyer. Mmh. C'est le cas, par exemple, de Grenoble, du Havre ou de Angers. Je rappelle que 4,7%, ça a été la hausse moyenne de 2022, mais c'était déjà une hausse très importante, quatre fois supérieure à celle de l'année précédente. Et puis, petite cerise sur le gâteau, si vous avez une résidence secondaire, vous payez toujours la taxe d'habitation sur la résidence secondaire et la, la taxe d'habitation va suivre la même tendance. Deux gros bémols quand même. Non, la taxe d'habitation sur la résidence secondaire, la résidence secondaire ouais. va suivre la même tendance que ah la oui. taxe foncière, elle n'a pas été supprimée sur la résidence secondaire, okay. la taxe d'habitation. Quand même, deux bémols importants, on dit toujours ah, à arros sur les maires. Beaucoup de maires perdent la main, en fait, et ce sont les intercommunalités qui ah décident oui. le niveau de la taxe foncière. Donc, bah, eux, ils subissent. Et puis, on dit à ah, 4,7% en 2022, c'est beaucoup. Enfin, pendant des années, dans beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup de villes, ça n'avait pas, bon. pas bougé. Nicolas, en redoutait que la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale N'entraîne une augmentation de flambée de la taxe foncière, et ben, en fait, on s'était pas trompé, on y est. Oui, alors, c'est pas possible à démontrer, mais effectivement, il mmh. y a tendance, à, on, on se refait un peu la cerise sur la taxe foncière, puisque la taxe d'habitation a disparu. Mais clairement, là, le choix a été fait de faire payer les, les propriétaires. Et on comprend, politiquement, euh, faire payer un propriétaire, c'est très commode pour le gouvernement, même si c'est pas lui qui décide tout, d'ailleurs, hein, Parce que le gouvernement peut continuer à dire, je n'augmente pas les impôts. Ben non, mmh. c'est un impôt local, c'est pas un impôt Décidé à Paris. Ensuite, si les villes se refont la cerise, justement, sur la taxe foncière, toutes les dotations que l'État doit verser pour compenser la fin de la taxe d'habitation sont un peu allégées. Et puis, c'est facile, le propriétaire, dans une espèce d'inconscience collective, un réflexe un peu pavlovien, c'est un riche, un propriétaire. Souvent, c'est un riche qui est pas sympa, et qui est cupide, qui est méchant avec le locataire. C'est de l'anti-président des riches. Et puis en plus, vous êtes certain qu'il ne va pas prendre sa maison pour quitter le pays pour échapper à l'impôt. Hein. <rire> c'est sûr.
2: Bon, le propriétaire, en fait, bah, c'est un des grands perdants ah oui, du oui. budget 2020.
3: Ouais, le fumeur, le propriétaire et les bailleurs sociaux qui payent la taxe foncière aussi. Oui, le euh... fumeur,
2: il peut arrêter. Enfin, le oui, propriétaire, d il peut vendre. Hein. Oui,
3: c'est vrai, on est d'accord avec ça. <rire> en plus, ce qui est très merveilleux, c'est qu'on vous dit rénover, rénover, rénover. Ça coûte un bras, malgré les aides d'État. Oui. Mais plus, plus vous rénovez, plus la taxe foncière est ah oui, élevée pour les
4: propriétaires.
0: Oui, oui de passe-passe la taxe d'habitation supprimée mais la taxe et euh, foncière augmente finalement cela va remplacer petit à petit la taxe d'habitation en tout cas bon courage à ceux qui sont propriétaires entre les rénovations les, lo les locataires qui parfois ne payent pas les hausses d'impôts mais ben là vous serez réellement servi de toute manière la classe moyenne euh, est vouée à, à, à disparaître euh, autre tour de magie.
3: ...de se pencher un instant sur EDF. En 2007, sont apparus les fournisseurs alternatifs d'électricité. Ne produisant pour la plupart pas le moindre kilowattheure, ces derniers se fournissent directement sur une bourse européenne. Mais ils ne se développaient pas assez vite. Alors en 2011 fut mis en place un mécanisme, l'AREN, qui oblige EDF à céder le quart de son énergie nucléaire à un prix inférieur à son coût de revient. La situation est cocasse. EDF alimente ses concurrents en prenant tous les risques d'investissement tout en les subventionnant pour qu'ils puissent prendre des parts de marché.
0: Alors, ce tour-là, moi je l'appelle créer de la fausse concurrence aux yeux des citoyens, mais ce n'est pas de la concurrence. Euh, alors merci à l'Europe et merci à nos politiciens. D'ailleurs, je vous conseille euh, de vous renseigner sur le plan Hercule euh, qui veut continuer le démantèlement de EDF. Donc. Euh, le fil d'actu sur YouTube a fait une vidéo l'année dernière, je euh, crois de 40 minutes, pour expliquer qu'est-ce que le player occupe. Donc, euh, je vous conseille directement d'y aller, de regarder. C'est hyper bien détaillé. Euh, là, j'ai envie de parler des actions essentielles, des actions inclusives, des actions du vivre ensemble.
5: Cette ville ne s'appelle plus Pantin mais Pantine et ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, cette commune elle se situe en Seine-Saint-Denis vers Paris et depuis le 1er janvier elle a changé de nom. Mais alors pourquoi En fait cette année la municipalité de Pantin a souhaité s'engager pour l'égalité homme-femme et la lutte contre les violences faites aux femmes. Du coup elle a décidé d'ajouter un E à la fin du nom de sa commune et ce pendant un an donc jusqu'au 31 décembre 2023.
0: Alors je vous rappelle, euh, le taux de violence a augmenté de 14,9%, le taux de chômage est à 7%. À pantin. Donc je pense sérieusement qu'il y a des choses plus sérieuses à faire que simplement mettre euh, pantin, pantine pour faire de l'inclusion. Je pense que les habitants attendent autre chose. Donc euh, voilà. Euh, Tom Sawyer, pour ceux qui ont la référence.
2: Il y a un président qui a été élu, à, il avait 39 ans. Et à 39 ans, un homme n'est pas fini, tout à fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que 5 ans après, on a l'impression qu'il en a 35. Parce qu'il a, il a un comportement avec les joueurs. Ben vous voyez, il patouille Mbappé. Moi, je, moi personnellement, ça me gêne et je ne suis pas sûre que Mbappé soit ravi qu'il qu se comporte comme ça. Il pas ce peu, besoin de comme ça, de, de toucher, ce besoin tactile, de dire des choses. De, je dis, ben, on se dit, ben, on a un président qui est maintenant de plus en plus adolescent. Et euh, moi, ça me perturbe beaucoup.
6: Pourquoi vous dites qu'un homme à 39 ans n'est pas fini pas, c est, c est la, À 39 ans, est, on est quand même... Euh, oui, mais... Dans, 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 qui à, pas à 20 fini. ans, 25 ans, je veux bien, mais à 39 ans, oui, les choix des À 39, professionnels, ans, à 39 ans, pour
2: prendre la je charge...
7: Sais pas si soit fini un jour, pour prendre
2: hier. la charge d'un pays comme la France, mm. alors qu'on n'a pas été élu, qu'on n'a pas fait le chemin de vie de la politique mm. depuis qu'on en avait 25, qu'on arrive comme un néophyte mm.
0: Oui, oui, bon. Mais euh, plus sérieusement, je confirme que euh, Macron n'est pas vraiment pris au sérieux, voire pas du tout. Euh, au cas où, euh, je le dis, les deux derniers mois, il a quand même été refusé en termes d'entretien donc par la Russie, par la Chine, par l'Allemagne, le Maroc, la Biélorussie. Donc, euh, voilà, c'est ridicule. On ne prend pas au sérieux, on ne prend pas les Français au sérieux et on ne prend pas notre président au sérieux. On a vu ce qui s'est passé... Euh, au Qatar, et oui, comment il a touché Mbappé, etc., et je le dis euh, parce que je l'ai dit d'un réel, euh, le jour où il est allé pour la finale de la Coupe du Monde, euh, il faut savoir qu'il y avait des accords par les pays européens à négocier avec les pays du sud-est asiatique à négocier, et que Emmanuel Macron, au lieu d'aller négocier ça et aller voir la finale, il n'a même pas envoyé ni la ministre Elisabeth Borne, ni le ministre de, des Affaires étrangères, mais a préféré envoyer Olaf Scholz, qui est chancelier de l'Allemagne, la, qui n'a toujours pas accepté de faire un entretien avec lui, mais c'est lui qui l'envoie pour gérer nos, euh, nos intérêts. Donc euh, voilà. Le bon, la brute, le Sarkozy.
8: Le jour où Nicolas Sarkozy a truqué l'élection présidentielle ivoirienne. Vous le savez, la France entretient une relation particulière avec ses anciennes colonies, notamment la Côte d'Ivoire. Malgré sa prise d'indépendance en 1960, le pays reste encore énormément sous le contrôle de la France. Et ça, c'est notamment grâce à la monnaie du pays, le franc CFA. Le franc CFA est la monnaie officielle des anciennes colonies de la France qui permet à cette dernière de garder un contrôle total sur l'économie de ces pays. En effet, le taux de change du franc CFA est contrôlé directement par la France, ce qui ne laisse aucune indépendance aux pays africains qui utilisent cette monnaie. Sa valeur est indexée sur l'euro, ce qui maintient les économies africaines dans la dépendance de la politique monétaire européenne. Et ça, Laurent Gbagbo, le président de la Côte d'Ivoire de l'époque, l'avait bien compris. Il voulait absolument se débarrasser du franc CFA pour créer sa propre monnaie. Cependant, pour ce faire, il devait être réélu à la présidentielle de 2010. Son adversaire à ce moment-là se nommait Alassane Ouattara, et il était notamment connu pour être l'un des meilleurs amis de Nicolas Sarkozy, qui était président de la France à cette époque. À l'Elysée, tout le monde voulait que Ouattara gagne, et une défaite n'était pas envisageable. Si Laurent Gbagbo était réélu, la France se préparait déjà à un conflit armé. Cependant, contre toute attente, Ouattara est élu président, et la France est alors soulagée. Mais le Conseil constitutionnel ivoirien invalide ce résultat, qu'il y a eu de nombreuses fraudes au niveau des votes et que c'est en fait Gbagbo qui a gagné l'élection. Néanmoins, la communauté internationale reconnaît Ouattara vainqueur et après une guerre civile qui a marqué la population ivoirienne, Gbagbo est finalement chassé du pouvoir en mars 2011. Aujourd'hui, Ouattara est toujours à la tête de la Côte d'Ivoire et il a récemment réaffirmé son soutien à la France et en France CFA. Nicolas Sarkozy a eu ce qu'il voulait, il avouera même fièrement en 2014, on a sorti Gbagbo, on a installé Ouattara sans aucune polémique.
0: Alors bon, vous voyez que là, en ce moment, là, là, là aujourd'hui, là, je suis en forme pour les, euh, pour les références cinématographiques. Euh, ce que j'aime dans cette histoire, c'est que plus le temps passe, plus on apprend des choses sur ceux qui ont dirigé, notamment sur les magouilles des uns et des autres. Merci aussi à Sarkozy d'avoir tué Kadhafi. Après qu'il ait annoncé qu'il voulait une monnaie hors africaine, cela aurait permis la fin du franc CFA et la dédollarisation du continent africain. Mais jamais aussi les États-Unis n'auraient permis cela. C'est pour ça qu'Obama a soutenu Sarkozy dans le fait d'attaquer Kadhafi. Euh, pour être un bon politicien, est-ce qu'il faut mentir
7: Une revalorisation qui est autour de 10%, ce qui fait que je peux vous dire que dès les premiers mois du quinquennat, on ira au bout de, de cette revalorisation et donc qui interviendra en janvier, en janvier l'année la prochaine. Une autre promesse que vous aviez faite, qui était d'augmenter de 10% à partir de janvier, ceux qui sont déjà en place, non non, 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 non. On, nous n'avons jamais dit ça. Et donc, qui interviendra en janvier, en janvier de l'année prochain. prochaine. Les, les augmentations auront lieu à partir de septembre. La revalorisation que j'évoque, qui va se poursuivre... Donc, 10% elle, en janvier. Elle, elle, non, 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 on, nous n'avons jamais dit ça. Je je pas...
0: Alors, la, la réponse est simple. Euh, oui, je pense que oui. Et au-delà de ça, euh, est-ce que Macron a menti Je dirais quand même que non. Pourquoi Parce que, comme on dit, il y a, y a cette expression française qui dit les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc voilà, pour ceux qui ont cru, ben, ils sont déçus. Moi, je, je, je ne crois pas. Je ne crois en aucun politicien. Oh, oui, voilà. Je crois en aucun politicien, donc je suis euh, rarement déçu euh, par eux.
9: Euh, Actu pédophilie. Euh, coucher avec une mineure, ces euh, bah, frangins vont le couvrir si jamais il risque d'avoir des problèmes. Ça veut dire qu'il va, comme par hasard, tomber sur un gendarme qui sera FM et qu'il enverra vers euh, le juge, sera FM et le, le verdict sera FM. Et, tu veux un exemple récent le, le mec à Dijon, le juge à Dijon qui vendait sa petite fille de 12 ans, tu vois, au, au pédophile en disant qui veut coucher avec ma fille, machin, il a pris du sursis et un an. Ils ont rejugé, il n'a plus que du sursis. Tu vas pas me dire que c'est le fruit du hasard. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Ouais.
0: Alors, pour ceux qui n'ont pas reconnu, au cas où, c'est Carl Zero qui parle. Euh, Carl Zero a révélé plusieurs affaires, et notamment les chiffres qu'en Ukraine, avant la guerre, que c'était le pays où il y avait le plus de trafic d'enfants. Donc, soyons tous vigilants par rapport à la pédophilie qui sévit euh, en Occident. Euh, J'ai parlé aussi de ça, euh, aussi d'un podcast cet été où je vais parler de l'esclavage moderne. Donc, euh, voilà, pour ceux qui veulent aller l'écouter. Euh, loi pour tous, et surtout pour le garde des Sceaux.
1: Et tout à l'heure, il, il y avait un amendement qui parlait des délinquants, des délinquants immobiliers. Je pense que Mme Cailleux peut rentrer dans cette case. Que côté vous Picmal. faire Monsieur avec elle Et juste quelque Monsieur chose. M. L'article 70 du règlement prévoit qu'il n'y a pas d'interpellation personnelle. Donc je vous remercie de le respecter. Monsieur le garde des Sceaux.
4: Il y a une différence essentielle entre Madame Cailleux et Monsieur Mélenchon. Non mais... C'est que lui, il a été définitivement condamné par le. Non la mais, Monsieur le
1: Ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, l'hémicycle, non mais oui, l'hémicycle n'est pas là pour faire des interpellations personnelles, quelles que soient ces interpellations. Donc je vous remercie de, de bien vouloir en rester au débat. Je vous, monsieur
4: euh, le euh, Garde des Madame euh, la Présidente, euh, pardon de vous dire qu'il n'est pas euh, indécent pour le Garde des Sceaux de rappeler un tout petit principe, oui, tout petit, mais... qui s'appelle la présomption d'innocence. Vous voyez, on met en cause un membre du gouvernement. Je crois que la justice est saisie. Laissez la justice suivre son cours. Je sais que vous préférez la justice privée chez vous, là, à LFI, mais la justice est saisie et elle dira ce qu'elle a à dire sans aucune difficulté. Monsieur Gardesso,
1: voilà. ici, c'est moi qui préside dans cet hémicycle j'ai dit à M. Piquemal qu'il n'avait pas à faire d'interpellation. Non, non, mais je lui ai dit qu'il n'avait pas à interpeller un membre du gouvernement et faire des interpellations personnelles. J'ai donc fait respecter le règlement et c'est pas à vous de le faire, je vous remercie. Allons, nous passons aux amendements suivants.
0: dupont ici si, euh, alors vous ne voyez pas la vidéo, mais il a fait une tête. Il était vexé. Il était vexé par euh, la présidente de séance. Mais oui, la loi s'est faite pour tous. Après, c'est normal qu'ils soient vexés. Ces gens-là n'ont pas la même loi que tout le monde. Donc, quand ils sont rappelés à l'ordre, même pour des choses basiques, mais ils ont du mal à l'accepter. Euh, la France vendue à la découpe.
3: Tom, les représentants du gouvernement se retrouvent à l'Elysée. Alors que la plupart des acteurs présents s'accordent pour assortir la vente de conditions, Emmanuel Macron, alors secrétaire adjoint à l'Elysée, Milite pour Général Electric sans condition. Son argument, nous ne sommes pas légitimes pour intervenir. Nous ne sommes pas dans une économie dirigée. On n'est pas le Venezuela. Le lendemain, François Hollande se félicite de l'accord conclu.
10: Ce qui a été obtenu est un progrès pour la France. Et vient conclure une négociation qui a été. Particulièrement bien conduite, sous mon autorité, par le gouvernement et par les ministres concernés, et notamment Arnaud Montebourg.
11: Bonne chance, Manu. Deux mois plus tard, Emmanuel Macron remplace Arnaud Montebourg au ministère de l'économie en charge du dossier Alstom. La nationalisation partielle impulsée par Arnaud Montebourg s'envole avec lui. Alstom semble désormais libre de revendre entièrement ses activités du secteur énergie. Quelles pourraient être les conséquences de ce rachat Depuis 50 ans, la France a fait le pari du nucléaire. Aujourd'hui, nous avons 58 réacteurs qui produisent 75% de notre énergie nationale. Ces centrales représentent donc les trois quarts de notre production électrique. Chacun de ces réacteurs est composé de deux parties. La première est le réacteur nucléaire, conçu par Areva, qui est la partie soumise à la radioactivité. La deuxième est la partie dite conventionnelle, fabriquée par Alstom composée de la fameuse turbine Arabelle. Ces centrales sont exploitées par EDF. À travers ces trois sociétés, la France avait donc le rare privilège de disposer d'une filière nucléaire complète. Notre autonomie énergétique est désormais remise en question. On a perdu un élément de contrôle de notre sécurité nationale sur le plan nucléaire. Rien que ça me paraît déjà quelque chose d'énorme.
6: On aura une offre nucléaire bancale puisqu'il nous manquera le turbo-alternateur qui, lui, est propriété de Général Electric aujourd'hui, alors que c'est nous qui l'avons développé, que c'était une technique qui était euh, utilisée par 50% de l'industrie nucléaire mondiale, et nous l'avons vendue pour une bouchée de pain à General Electric, alors qu'elle était constitutive de ce qu'on peut dire la filière nucléaire française. On ne peut pas dire j'ai une filière française si jamais nous n'avons pas Rabel,
10: c'est absurde.
7: Indirectement, ça va poser des, des problèmes à l'exportation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, nous allons euh, être en situation de vendre des centrales nucléaires clés en main à l'étranger, eh bien que vont nous dire les clients en disant peut-être qu'une partie du savoir-faire est français, une grande partie du savoir-faire est français. Mais dans votre système, là vous nous proposez des turbines Alstom, Or, Alstom, des, des mains américaines. Quelle garantie avons-nous, chinois euh, Quelle garantie avons-nous, russes prendre un exemple, euh, d'avoir demain euh, des pièces de rechange, euh, des études de modernisation euh, pour augmenter la durée de vie de nos turbines, qui nous dit que les Américains ne refuseront pas de les livrer.
0: Alors j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois, le fait que Macron ait vendu Alstom pour 500 millions, a été une catastrophe pour la France, même si la filière énergétique d'Alstom a été rachetée un milliard euh, plusieurs années plus tard, parce que Général Electric faisait faillite. Donc voilà, mais ils ont eu le temps de prendre les brevets, donc c'est pas c'est pas très grave. On continue, mais là on va parler de l'actu, c'est une nouvelle rubrique, l'actu, karma.
3: Et Pouyanné, aujourd'hui, moi j'ai honte, j'ai honte, c'est pourquoi Parce que j'ai défendu Total Energy, les super profits ici, je les ai défendus, et moi j'étais dans, 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 les mecs se font massacrer, alors Pouyané, arrête de te gaver, et laisse les artisans travailler c'est un salopard. Vraiment, je n'ai pas de terme. Et qui viennent avec moi, qui viennent faire la tournée. Je parle. Je suis désolé. Et puis...
0: Alors, comme disait Che Guevara, il faut toujours être révolté face à une injustice. Alors, on ne peut pas prendre tous les combats. Euh, on ne peut pas défendre tous les combats, ça c'est sûr. Mais, par contre, je me rappelle que cet homme expliquait sur RMC que les salariés de Total pleuraient pour des augmentations et que c'était normal que le président de Total se fasse augmenter de plusieurs millions d'euros. Aujourd'hui, il n'est pas content car les taxes sur les super profits ne vont pas l'aider à s'en sortir pour lui, son entreprise. Ben oui, c'est ce qu'on appelle le karma. Et vu que dans l'actu karma, j'ai envie de parler de notre karma.
4: Je rappelle une facture moyenne qui était en gros sur l'année de 4700 euros mensuels et elle est passée à 30 000 euros mensuelles. Donc, euh, c'est carrément ingérable. Quoi. Ça veut dire que soit il faut que je double mon chiffre d'affaires pour que ma marge me permette de régler ses factures, soit j'augmente tous mes prix de 15%. Mais quand on me dit qu'il ne faut pas augmenter parce qu'il y a de l'inflation, il ne faut pas qu'il y ait trop d'inflation, j'ai pas de solution miracle. Qui...
0: L'avantage, avec été honnête, c'est que cela a de la mémoire.
4: Non, moi j'ai du mal à comprendre en fait ces réactions parce que quand tout le monde dit que le, sa situation personnelle ne s'est pas améliorée, je suis quand même un petit peu désolé, mais il me semble qu'après les gilets jaunes, on a lâché 17 milliards qu'on a donné aux salariés, je veux dire une prime exonérée de charges, qu'on redéfiscalise heures supplémentaires. Alors qu'on vienne pas me dire que la condition financière du salarié de base, hein, sans que ce soit péjoratif, ne se soit pas améliorée parce que cet argent on l'a donné, moi la prime à l'entreprise, je l'ai faite. Donc quelque tu as fait part. Tu l'as faite à tes salariés. Oui, bien sûr. Donc quelque part, je trouve quand même que c'est un petit peu malvenu de, de dire qu'il n'y a aucun changement. Sur la condition. Ça représentait combien pour tes salariés, par exemple Je ne sais plus, mais on a dû, ça représentait 500 euros, je crois, un truc comme ça. Mm -hmm. Donc, quelque part, j'ai du mal à comprendre qu'aujourd'hui, euh, Macron serait responsable de tout. Quoi. Un moment, Alors, ce
0: monsieur, au cas où, pour qui ne connaissent pas, c'est Johnny Blanc, patron, qui passe depuis près de 8 ans à RMC, dans les grandes gueules, et aujourd'hui se plaint de ne pas s'en sortir. Mais il expliquait, à l'époque, que les gens devaient être contents quand ils ont une prime de 500 euros, alors je rappelle au cas où une prime c'est ponctuel et c'est pas ce qui va changer la vie des gens à long terme et comme à l'époque en tout cas il y a deux ans ce n'était pas la faute de Macron ben moi je suis d'accord avec lui voilà ce n'est pas la faute de Macron donc aujourd'hui euh, qu'il paye les 14 000 euros euh, d'électricité c'est pas mon problème donc voilà c'était l'actu karma passons maintenant à l'actu retraite
7: elle doit s'appliquer progressivement à partir des Français nés à partir du second semestre 1961. Pardon de donner votre âge, euh, Madame la Première Ministre, vous êtes née le 18 avril euh, 1961. Ça veut dire qu'à deux mois après, vous allez y échapper oui, enfin, je n'ai pas le projet de partir immédiatement à la retraite. Vous pensez pas que vous devriez donner l'exemple dans cette réforme et dire euh, « elle s'applique aussi à moi, puisque je vais changer la vie de millions de personnes ?» Alors, si ça ne concernait que moi, pourquoi pas Mais vous voyez, ça serait une grande innovation et je, je suis pas sûr qu'elle serait très bien perçue de faire ça rétroactivement. Le texte, il sera... Voter à la fin du premier trimestre, on va pas changer des règles, on va pas, on laisse quelques mois pour l'application de la réforme. Non, mais
2: on vous pose la question parce que les oppositions disent que vous avez fait exprès et qu'en fait vous vous êtes épargné avec cette réforme des retraites.
7: Oui, enfin c'est un peu ridicule. Je pense que je porte une réforme des retraites. J'ai pas décidé mon année de naissance en fonction de la réforme des retraites, ni le calendrier de la réforme. Est-ce que vous envisagez dans cette réforme de toucher aussi au montant des cotisations retraites? Plusieurs économistes disent, pour quelques euros de plus cotisés ou quelques dizaines d'euros de plus cotisés, on pourrait assurer la pérennité du système. Et c'est un tabou. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai pas de totem sur les 65 ans. Est-ce que vous en avez un sur le montant des cotisations patronales ou salariales? Alors. Il y a clairement une ligne rouge pour nous, c'est de ne pas augmenter le coût du travail, de baisser les impôts pour les ménages et pour les entreprises, de ne pas alourdir le coût du travail, voire de réduire le coût du travail, et donc de ne pas alourdir les cotisations sociales, c'est ce qui nous a permis de créer plus d'un million d'emplois dans le précédent quinquennat, de continuer à créer des emplois. Et là, ma priorité, vous savez, c'est le plein emploi, c'est que notre pays continue à avoir une économie forte qui permet de créer des emplois, qui permet d'aller vers le plein emploi. Donc nous, nous ne voulons pas alourdir les cotisations.
0: Alors je, je pense qu'il faut être de bonne foi. Je ne pense pas que la première ministre Elisabeth Bonne a choisi la retraite en fonction de son âge. De toutes les manières, les politiciens sont rarement touchés par ça parce qu'ils ils, dépassent largement parce que bon ils ont tellement d'avantages que c'est tellement pas pénible. Donc c'est pas un souci pour travailler longtemps. Mais moi je pense simplement que euh, de toute manière, c'est pas eux qui ont fait cette loi. C'est l'Europe qui a demandé à la France de faire la loi retraite et aussi sous l'influence de BlackRock euh, qui ont euh, une grande influence dans le monde et qui gèrent le plus grand fonds et euh, au monde qui 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 pèse plus de 10 000 milliards en 2022. Alors au cas où pour ceux qui savent pas c'est quoi BlackRock pour comprendre. Donc c'est fondé à présentation Wikipédia. Hein, donc fondé en 1880, en 1988. C'est devenu, elle est devenu et euh, le gestionnaire le plus important d'actifs au monde. Près de 7800 milliards en 2020. BlackRock fournit des solutions d'investissement, conseils, gestion de risques, blablabla. En France, elle détient une part de marché d'à peine 1% et c'est pour ça qu'ils veulent le marché français. Vous imaginez que le marché des retraites français, on prend un exemple, chaque année la France donne, reverse plus de 780 milliards d'euros de... De, de retraite. Donc quand vous prenez euh, ça, euh, c'est un gâteau de fou. Donc euh, voilà. Et en gros, ils sont dans 38 pays, 16 000 personnes qui travaillent pour eux, etc. etc. Donc voilà, c'est surtout sous l'influence de BlackRock et de euh, l'Europe que Elisabeth Borne et son gouvernement a fait la loi retraite et qui passeront bien sûr par 49.3. Parlons maintenant de la France du tiers-monde.
5: Vous avez réussi à placer la cinquième puissance du monde dans un état de pénurie permanente. Vous qui occupez le siège de Mesmer et de Pompidou, vous en êtes réduite à faire la promo des doudounes. À la pénurie de gaz, de bois, de produits alimentaires, vous ajoutez la pénurie de carburant, bientôt la pénurie organisée d'électricité. Vous étiez ministre de la fermeture de Fessenheim, vous êtes première ministre des grèves dans nos centrales nucléaires. Comme réponse à la crise, Emmanuel Macron promet le tout électrique d'ici 2035. Belle promesse qui sacrifie ce qui marche, la filière automobile française, alors que vous n'êtes même pas capable d'assurer la production électrique pour les prochains hivers. Combien de temps les Français devront payer pour ces erreurs Sur TF1, vous avez étalé votre irresponsable impuissance. Spectatrice prisonnière des cabinets de com, des technocrates qui contrôlent vos mots, vos actions et peut-être même votre esprit. Vous commencez les crises, vous commentez les crises. Car vous les subissez, vous les subissez, car vous les incarnez, et vous les incarnez, donc vous ne pouvez les anticiper. La Macronie est l'incarnation même du système mondialiste qui méprise le travail des Français. Vous avez tenté d'étouffer la dignité des Français avec des chèques sans provision, des coups de matraque sans humanité. Maintenant la question est simple, quand allez-vous permettre de, de laisser vivre les Français dignement, librement Merci. de votre travail
0: alors oui, oui, euh, ce monsieur du Rassemblement National a raison. Oui, oui, la France est en pénurie de bois qu'elle a vendu en grande partie à la Chine. De médicaments qu'elle laisse fabriquer en Inde, alors que c'est elle qui a créé certains médicaments comme le Doliprane, grâce à l'époque à Sanofi. De canadiens qu'elle emprunte à la Grèce ou de médecins qu'elle prend en Algérie. Bon, je rappelle quand même que la Grèce est en faillite depuis 2009. Et que l'Algérie est une ancienne colonie française et qui maintenant fournit des médecins euh, à cette même colonie. Euh, mais pas colonie il y a plus de 1000 ans, on parle de colonie euh, dernièrement quoi. Hein. Même Fano a eu le temps de se battre pour l'Algérie au cas où. Donc euh, voilà. Maintenant parlons de la France du travail, le terroir.
10: Après midi j'ai au téléphone une pompiste de chez Total. Elle est payée 1300 euros. se lève à 4h du matin pour aller nettoyer toute seule l'intérieur et l'extérieur de la station, pour faire la réception de tout, pour mettre les marchandises, les bouteilles d'alcool et ainsi en de place. suite en place. 1300 euros. Elle ne s'en sort pas. Qu'est-ce qu'elle fait Elle a un deuxième boulot à côté. Elle a 55 heures par semaine. Et malgré ça, elle est dans la privation. Elle est dans la privation y compris sur le terrain de l'alimentation. Je vais aller dans les détails. Elle n'a plus pour elle et pour ses enfants qu'un pack de lait à la place de deux. Et le matin, il n'y a plus de Kellogg's petit déjeuner, c'est remplacé par du pain. On peut dire c'est bien sur le plan nutritif, il n'empêche que c'est une forme de rationnement. Il faut de la décence commune à la fois baisser le plafond en haut et remonter le plan en bas et que les besoins fondamentaux des Français, de tous ces Français qui tiennent le pays debout, qui ont des métiers qui sont aujourd'hui sur à 800, 900 euros, 1500 euros, qui vit avec 1500 euros, je pense qu'ici on peinerait tous à vivre avec ça, et eh bien soit relevé. Le minimum c'est l'indexation des salaires sur l'inflation.
0: Alors François euh, où il fait de la NUPES a totalement raison euh, oui, la vie est plus compliquée avec le SMIC, se loger, payer sa nourriture voiture, etc le BABA euh, cela est quasiment impossible avec un SMIC donc pour euh, ceux qui m'écoutent et qui ont des difficultés financières, ben bon courage, bon courage parce que les, les, les temps qui arrivent seront durs et euh, voilà franchement j'ai rien à rajouter mais franchement bon courage à vous euh, parlons maintenant de l'actu économique. Euh, le plus important, c'est la nourriture. Oui, je le pense vraiment. Monsieur le ministre,
3: nous parlons du quotidien de centaines de milliers d'hommes et de femmes qui font vivre l'économie, la plus créatrice d'emplois et de valeur ajoutée dans le pays. Pour elle et eux, l'urgence est là. Et elle est également pour les générations de demain. Une agriculture nationale, locale, qui dépose le bilan c'est une catastrophe sociale, mais aussi écologique et climatique. Après plus d'un an de hausse des prix des intrants et de l'énergie, il est plus que jamais temps de soutenir tout notre tissu agricole. Pourtant, en lieu et place de cela, la présidence française de l'Union européenne a servi cette même année à entériner un nouvel accord de libre-échange conclu avec la Nouvelle-Zélande. Et le Parlement national ne sera même pas consulté. C'est insupportable dans la période.
0: Alors, Fabien Gué, le sénateur, a raison. Euh, mais malheureusement, depuis un moment, on explique qu'un agriculteur se tue tous les deux jours. Cela n'inquiète personne, car dans le quotidien, cela n'a pas qu'on peut manger des pommes, fraises, mandarines à n'importe quelle saison. Courage pour nos agriculteurs. Et petit soutien aussi, d'ailleurs, j'envoie le bonjour à Léa, les jardins de Nini, que je vous conseille de suivre sur les réseaux ou Manuel, l'éco-jardinier tropical qui chacun font un travail formidable en Martinique pour l'IA et Manuel en Guadeloupe qui chacun propose des solutions pour que nous antillais, les antilles françaises, on puisse mieux manger. Donc euh, voilà, Donc n'hésitez pas à vous connecter à eux. Euh, on continue dans l'info, salaire et
9: inflation. Un salarié sur deux dit que son salaire ne lui, ne lui permet pas de faire face au coût de la vie. On ne peut pas dire d'un revers comme ça de manche, on ne peut pas augmenter les salaires, vivez avec ça, non c'est pas possible. À la question, faut-il indexer les salaires sur les prix, sur l'inflation Je réponds oui, je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, l'inflation, c'est à peu près 6% en France. Le problème concret de cette inflation pour les salariés, c'est quoi C'est pas l'augmentation des prix en elle-même, c'est qu'aujourd'hui, les prix augmentent de 6% et les salaires stagnent, ce qui fait que le pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés diminue. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait Est-ce que l'on dit, ben, c'est ce que va dire le gouvernement, nous avons l'inflation la plus faible de la zone euro, une des plus faibles de la zone euro, donc ne nous plaignons pas, ce qui n'est pas entendable pour un salarié quand il ne peut pas remplir son caddie. Personne ne veut augmenter les salaires en France, ni du côté du patronat, ni du côté du gouvernement, parce que vous savez, vous avez cet enchaînement magique que l'on met comme ça et qui ne permet pas d'avoir un seul débat. C'est cet enchaînement qui dit que si tu augmentes les prix et que tu continues avec augmenter les salaires, ça va alimenter les prix et les salaires et donc ça va enclencher cette boucle salaire-prix qui va nous amener à l'hyperinflation. L'hyperinflation, c'est 50%. On en est très très loin. Jusqu'à 20% d'inflation, il y a un impact très faible sur l'activité économique. En dessous de 10%, il n'y a pas d'impact sur l'activité économique. Donc pourquoi il n'y a même pas la possibilité d'avoir un débat sur ça Pourquoi ce débat est interdit Jusque dans les années 80, il faut savoir que les salaires étaient indexés sur les prix, étaient indexés à l'inflation. Et ça se passait très bien. Vous avez trois pays dans la zone euro qui ont une politique euh, d'indexation.
0: Alors oui, je suis d'accord avec lui. Euh, dans les années... Euh, enfin, je suis d'accord avec lui. On parle aussi pour certaines choses que, oui, c'est compliqué, qu'il faudrait peut-être augmenter. Mais il explique ce problème de boucle que j'avais déjà parlé. Euh, oui, c'est-à-dire que plus on augmente les prix, ben, plus les gens doivent augmenter les prix et ainsi de suite. Donc, cela crée une boucle infinie. Mais l'exemple qu'il prend, et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, cela ne peut pas s'appliquer, c'est qu'il prend l'exemple des années 80. Mais moi, je vais prendre l'année 88. 1988 en France la croissance était de 4,7 donc bien sûr qu'il n'y avait pas d'hyperinflation parce qu'il oublie de mettre en corrélation la croissance on n'est pas dans la même croissance aujourd'hui la croissance est à 0. 0,1 allez si on veut être gentil mais elle est à 0 donc bien sûr que cela n'aura pas le même coût et qu'on a beaucoup plus de risque d'hyperinflation aujourd'hui que dans les années 80 donc euh, voilà. En tout cas, la croissance pouvait compenser euh, l'inflation. Euh, J'ai envie qu'on prenne tous ensemble un petit cours d'économie. Taxer la spéculation financière. Oui, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien.
12: Ça veut dire quoi spéculer C'est ça... ce que ça veut dire en latin Ça veut dire réfléchir. Donc moi, à mon avis, on est en train de taxer la réflexion. Ça, ça, il faudrait taxer l'absence de réflexion. Donc taxe Tobin, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Si vous faites une taxe Tobin à Paris. Toutes les transactions à Paris vont filer à Singapour. Taxe Tobin mondiale. Mais ça veut dire qu'il y a un gouvernement mondial. Et à ce moment-là, vous donnez le pouvoir à Attali. Ça vous fait plaisir, Voir Attali qui fait tout On connaît pas Attali. On a essayé de le faire venir, mais son assistante, euh, on l'a pas... Euh, ben c'est un type qui s'est trompé sur tout, c'est pas grave. <rire> mais euh, 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 mais
5: non,
10: taxer la spéculation mais alors, financière. En, en, en revanche, la, pour moi, la spéculation inutile, par exemple, c'est le trading à haute fréquence.
12: HFT. Aucun intérêt, aucun. Ça. ça, il faut l'arrêter du jour genre. au lendemain.
10: Ça n'a aucun Donc, intérêt. Ça, ce, alors là, pour ce, le coup, ce n'est pas de la réflexion. Pour ceux hein. qui ne
12: sont pas <rire>
0: initiés, euh, l'HFT Hyper Frequency Trading, c'est quoi C'est
12: ce que vous mettez devant les transactions en espérant... Euh, c'est du insider trading c'est-à-dire que vous avez une, une, une information un petit peu rapide, vous dites Il y a Calpers qui achète pour 300 millions de dollars de telle société, et vous déclenchez un ordre juste avant que Calpers le fasse, de façon à essayer de gratter un huitième de point, un dixième de point. Ça ne sert strictement à rien, ça n'a aucun avantage, mais c'est là-dessus que Goldman et compagnie font tout leur fric. C'est du, du vol à la tire. Non, je ne comprends pas que ce soit permis. C'est ridicule, c'est des algorithmes qui tournent, machin. Ça. Il faut être le plus près possible du mur ouais. du New York Stock Exchange, de ouais. façon à ce que le, le temps soit le plus bref possible. C'est vous dire à quel point c'est de la bêtise. Et il n'y a aucune information économique là-dedans.
0: Alors, je, je pense que de la marche et GAV ont été super clairs sur les tradings à haute fréquence qui est inutile et surtout parasitaire. Mais bon, comme dans tout, il y a de la dérive et cela en fait partie. Je voulais parler de ça, c'est un sujet que je n'ai pas encore abordé, le trading à haute fréquence, mais voilà, je voulais parler de ça. Euh, même chez les Belges, les frites sont bonnes, mais la vie est dure.
11: Alors que les gens sont déjà maintenant écrasés par les factures d'énergie, par l'augmentation du prix du carburant, par l'augmentation des denrées alimentaires, alors que les gens ont véritablement la corde au cou. Que faites-vous, Monsieur Boursu Que fait votre gouvernement C'est augmenter le prix de l'eau. Augmenter le prix de quelque chose d'aussi fondamental que l'eau. C'est véritablement scandaleux. Je veux dire que quand cette nouvelle a été annoncée, beaucoup de gens nous ont contactés en disant bah, « Mais ça doit être une information qui est fausse. » Non, c'est une information qui est vraie, elle est véridique. Alors évidemment, quand on touche 11 000 euros de salaire par mois... Pas de problème, mais quand on touche le salaire normal des citoyens de notre région, évidemment, c'est un véritable problème. Et donc, la seule chose qu'il y a à faire, chers collègues, c'est de renoncer à cette augmentation, sinon, on va continuer à enterrer les gens, et ça, c'est inacceptable. Alors...
0: Alors, à défaut de gagner euh, des Coupes du Monde ou l'Euro euh, au foot, euh, ben, les Belges, ces jeux aussi, c'est compliqué, le prix de l'énergie est très cher, et ils, ils sont en train d'augmenter l'eau. Alors. L'avantage aux Antilles, c'est que l'eau a toujours été chère, quand il euh, n'y ben, en a pas. Il <rire> n'y a pas d'eau. <rire> Alors, il n'y a pas d'eau. Donc, comme il n'y a pas d'eau, ben, c'est cher, parce que quand on paye quelque chose qu'on n'a pas, ben, c <rire> ça reste cher. En tout cas, pour beaucoup de foyers. J'en euh, rigole, mais franchement, il vaut, vaut mieux rigoler. Euh, 100, 200, 300. On
6: s'est auto-congratulé hein, sur son plan de relance à 100 milliards d'euros qui aurait sauvé la France et qui aurait permis de revenir au niveau d'avant pandémie. Alors 100 milliards d'euros. Bien utilisé ou jeté par la fenêtre C'est vraiment de la gadgie, c'est de l'argent mis par les fenêtres. L'impact Le, macroéconomique, il se mesure très facilement. Il y a une équation S-I plus T-G égale X-M. Ça veut dire que tout ça, ça part en déficit extérieur. Vous, vous avez une efficacité de la politique de relance quand vous avez un problème de décalage entre l'offre et la demande. Vous avez une offre pléthorique par rapport à la demande. Sinon, ça devient soit de l'inflation, soit du déficit extérieur. Là, ça a été Purement et simplement de l'inflation et du déficit extérieur. Vous n'avez aucun effet multiplicateur à tel point que les <cười> un certain nombre d'organismes qui essaient d'évaluer les effets multiplicateurs de ces plans de relance, autrefois quand je faisais mes études, on avait des effets multiplicateurs de 1,5, oui. 1,6, oui. certaines oui. fois. Ça, oui. Bon, maintenant on est à 0,98, c'est-à-dire que les effets multiplicateurs deviennent inférieurs à 1. Pourquoi Parce que tout part vers l'extérieur, tout part vers l'extérieur. Donc c'est vraiment de la gabgie pure. Alors après, ce que je intéressant dans ce plan de relance, c'est d'abord euh, comme il a vieilli, il a vieilli très très vite. Vous prenez la liste des, des mesures, vous apercevez que c'était vraiment assez calé sur la sortie de la COVID. Il y avait un discours sur la décarbonation. Il y avait, mais euh, maintenant c'est plutôt, euh, on va en faire du, de, 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 de du du nucléaire. Vous n'avez rien sur le nucléaire dans le plan de relance de l'époque. On va euh, maintenant, euh, la grande angoisse, c'est effectivement c'est l'énergie. Tout ça n'existe pas. Dans le... Pourquoi? Parce que tous ces plans sont pris à la va vite avec une quantité invraisemblable de références. Vous avez des sigles, on comprend rien. Vous avez des références à des organismes dont on comprend pas où ils sont. Vous avez toute une liste de formulaires à remplir dont on comprend pas exactement ce qu'on attend de vous. Et tout ça... Encore une fois, pour alimenter notre déficit extérieur, je crois que la grande sagesse maintenant, ce serait de dire, on arrête. La grande sagesse de France Stratégie, ce serait de dire, on fait pas 500 pages, on fait juste une page avec un seul pour mot. dire
2: stop. Assez ah, stop.
7: Non, oui,
0: euh, il a raison. Et euh, sous le plan de relance, il ne peut fonctionner que si il investi dans l'économie réelle. Exemple simple pour acheter une voiture électrique. En France. On subventionne allez, à peu près, on va dire, 10 000 euros. Sauf que les batteries sont faites en Chine et non en France. Donc, cette subvention ne va pas totalement dans l'économie euh, française, mais aussi dans les... Ça veut dire qu'on prend notre argent et on subventionne l'économie chinoise. Je donne un exemple simple. Investir dans l'agriculture qui nourrit l'agriculture à grande échelle comme la banane ou comme ce genre de choses donc on parle de celles qui nourrit, mais ça permet d'avoir des circuits courts de moins porter donc euh, ben, voilà ça c'est euh, de donner du travail euh, à des gens avoir euh, euh, en tout cas faire de l'économie réelle c'est ce qu'on a c'est ce qu'on parle d'ailleurs j'en avais parlé aussi avec Adrien Dadap que si on investissait sur les entrepreneurs qui pouvaient mieux isoler les appartements les maisons en France afin de moins consommer d'énergie, tout ça. Ça aussi, ça c'est investir dans l'économie euh, réelle. Euh, pour terminer, on va parler de l'actu sanitaire, gestion, enfin, petite chamaillerie.
13: Absolument. Alors, vous l'avez dit, le Parisien a quand même mis deux ans à se procurer ce rapport. Donc, un rapport qui a été commandé par Olivier Véran en juin 2020. Il a été remis au gouvernement cinq mois plus tard. Le but, en fait, c'était de faire un retour d'expérience, voir ce qui avait marché dans la gestion du Covid et surtout voir, évidemment, ce qui avait échoué. Et les conclusions sont effectivement... Accablante, Le rapport étrie la gestion du ministère de la Santé, c'est le titre du Parisien ce matin. On reproche au gouvernement l'épisode des masques, bien sûr, le maintien du premier tour des élections municipales et le délai trop long avant d'activer ce fameux centre de crise interministériel. Ce centre de crise qui était sous-dimensionné. Hein. Oui, avec des personnels qui n'étaient absolument pas formés, qui n'avaient pas toujours les bonnes compétences, parler anglais, être bon en data, en données informatique, mais il y avait un manque, un manque cruel de bras. Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a assuré jusqu'à trois fonctions en même temps. Et puis sur le masque, alors ça c'est vraiment le plus édifiant, ce rapport révèle que les fonctionnaires de Santé publique France et de la cellule ministérielle chargée de trouver des masques étaient plutôt occupés à se disputer sur les réglementations plutôt qu'à trouver des euh, équipements de protection pour les soignants qui étaient en première ligne. Voilà, c'était pas une supply chain, comme on dit, euh, très, euh, très efficace. Le, le Santé publique France était sous-dimensionnée. Voilà. Et en fait, de euh, Santé publique France était vexée mmh. de se voir retirer la mission de trouver euh, des masques pour cette euh, plutôt cellule interministérielle. Donc, ils l'ont mal pris. Et donc, ils se sont plutôt disputés sur les réglementations que de s'activer à trouver des masques et des protections pour nos soignants qui étaient en première ligne. On croit rêver. Les EHPAD étaient les grands oubliés. Hein. Oui, alors ça aussi, c'est une conclusion effectivement de ce, de ce rapport. Les EHPAD, les grands oubliés, il faudra attendre 17 jours de confinement pour qu'un premier bilan des EHPAD soit donné. Et en plus, il était bien en dessous de la, de la réalité, ce premier bilan. Et puis, au, au début de la crise, ils ne font pas effectivement partie des priorités du gouvernement. Dans un premier temps, ce fameux centre de crise sous dimensionné les oublie, ne leur donne pas des, des consignes à suivre. Et quand euh, elles arrivent, ces fameuses consignes, eh bien les personnels des EHPAD interrogés justement par l'inspection euh, générale et qui parlent dans ce rapport, les juges, trop nombreuses, difficiles à lire et parfois inapplicables. On a eu, je les cite, hein, ces personnels d'EHPAD, on a eu oui. jusqu'à 35 recommandations en deux mois, qui plus est contradictoires. « Je n'étais pas devant mon ordi », dit ce personnel, « à attendre devant mon ordinateur les recommandations ». Déclaration qu'on peut lire dans ce rapport explosif que le ministère, effectivement, aurait préféré ne jamais voir révélé dans les médias. Rapport qui, selon le Parisien en plus, a été versé à l'enquête de la Cour de justice de la République qui doit déterminer justement si les ministres ont, un, ont eu un rôle dans la propagation du virus à cause d'une mauvaise gestion Je vous rappelle que Agnès Buzyn a été mise en examen pour mise en danger de la santé d'autrui et qu'Édouard Philippe a été placé sous le statut de témoin assisté.
0: Bon ben, nous sommes au courant qu'au lieu de trouver des solutions pour les Français, alors qu'ils sont payés par nos impôts, ben les gars se chamaillent pour une question d'ego, etc. Bon, donc voilà. Enfin bref. Pour le moment, la crise Covid est passée. Là, nous sommes dans la crise énergétique. Et bon, je vais pas dire la crise d'hôpital. On a toujours été dans la crise d'hôpital. Pareil euh, aux Antilles, on connaît très très bien ça. Je prends l'exemple des, des places en réanimation. Il n'y a jamais eu plus de places en réanimation que de communes. C'est-à-dire qu'il y a 32 communes en Guadeloupe il n'y a même pas 32 places. C'est-à-dire qu'une personne par commune n'a pas le droit d'être en réanimation aux Antilles. Donc voilà. Et je précise, le système de santé français est le plus cher au monde en termes d'argent public. Le plus cher. Pas, le... pas parmi, non. Le plus cher. Donc, euh, voilà. Prenez soin de vous si vous êtes arrivé jusque-là. Euh, merci à vous. C'est super cool. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à suivre PCA Podcast. Euh, à noter aussi sur les applications euh, où vous écoutez Pisa Podcast, ça coûte rien du tout et pour ceux qui veulent je le dis, je le répète Patreon, cela permet de soutenir les médias. Allez, prenez soin de vous et puis euh, bonne année encore.